0: Und dazu zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben in dieser Sendung mit Pfarrer Benno Gerstner. Und ein Imperativ steht im Titel dieser Sendung, geh hin zu der Quelle. Wir begeben uns ja ab und an hier in der Credo-Sendung auf Reisen und machen das auch heute. Zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Wir begeben uns nämlich heute auf unserer Reise in Anführungszeichen in das französische Departement mit der Ordnungsnummer 65, das Departement haute pyrénées Im nördlichen Vorgebirge der Pyrenäen, da liegt das Örtchen Lourdes, in dem seit den Februartagen des Jahres 1858 nichts mehr so ist, wie es einmal war. Ein Erlebnis oder sagen wir es mit dem schönen altmodischen Wort ein Widerfahren ist. Eines Teenagers machte das verschlafene Lot zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte weltweit. Millionen von Menschen strömen dorthin und sie sind dann, wenn sie dorthin strömen, nicht einfach mal weg, sondern sie sind dort mit Haut und Haar, sozusagen mit Leib und Seele ganz da. Was es mit diesem besonderen Ort auf sich hat, darüber sprechen wir heute und hören wir. Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach, der uns nun telefonisch zugeschaltet ist. Grüß Gott und guten Abend, Pfarrer Gerstner.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Sendung, dass wir Ihnen heute wieder zuhören dürfen. Ja, dieses Lot, damit haben die Menschen ganz intensive und ganz persönliche Erfahrungen. Was ist so Ihr, oder was sind Ihre Erlebnisse, Ihre Erfahrungen mit Lot?
1: Ja, ich war dreimal in Lot. Und ich habe auch ein ganz intensives Erlebnis, das mich mit Lourdes verbindet. Als ich äh, im, beim letzten Mal, ja 2005 war das, in Lourdes war, da bin ich auf mein Zimmer in unserem Hotel und ähm, wusste, die Papstwahl steht an. Ähm, es müsste jetzt langsam mal weißer Rauch erscheinen. Und habe dann den Fernseher, den ich im Zimmer habe, angemacht. Und in diesem Moment, als ich den Fernseher anmachte, ging der Vorhang auf und der Lodzscha von St. Peter und der neue Papst wurde verkündet, Josef um Ratzinger, kannst du hörst du noch klingen in meinen Ohren, und wurde also Josef Ratzinger als Papst Benedikt XVI. verkündet. Das war mein Erlebnis in Lourdes, als ich das letzte Mal dort war, also schon was ganz Besonderes. Und natürlich, ich war im Jahr 2000 auch dort, ich hatte das Glück, ähm, zweimal auch die hat der Hauptzelebrand zu sein für die Deutsch für den deutschsprachigen Gottesdienst, direkt in der Grotte auch, äh, wo Maria erschienen ist, damals im Jahre 1858. Also ich habe sehr viele intensive Erlebnisse dort auch und war jedes Mal auch gerne dort. Meine Eltern waren damals auch dabei und ich war mit einer großen Pilgergruppe dort. Äh, wir, gern, wir erinnern uns alle auch gerne an diese an diese gnadenreichen Tage zurück.
0: Dann freuen wir uns, wenn wir jetzt mit Ihnen dorthin mhm. reisen dürfen, sowohl eine Zeit als auch eine geografische Reise. Was ist Lot für einen Ort Pfarrer Gerstner und was ist dort passiert?
1: Ja, ich werde Ihnen ein bisschen erzählen. Ich bin ist heute Abend so ein bisschen auf Erzählen eingestellt und äh, wünsche den Zuhörern einfach ein angenehmes Zuhören jetzt äh, der Geschichte, von Lourdes und des Lebens der Bernadette Soubirous, der berühmten, auch heilig gesprochenen Serien von Lourdes. Das Ganze kann ich mir immer gut merken, weil ich bin 1958 geboren. In Lourdes waren die Erscheinungen 1858, also vor genau 157 Jahren, also um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Da war dieses Lourdes, das so 420 Meter über dem Meer liegt, ein Marktflecken, hatte gerade mal so... 3.400 Einwohner, verträumt, wenig beachtet, aber gelegen in einer sehr reizvollen Landschaft am Fuß der Pyrenäen mit ihren ersten Vorbergen. Oben über der Stadt thront eine Burg, der stolz auch dieses Städtchens, diese Burg, bewachte die Zugänge zu den Hochtälern. Und was ist aus diesem kleinen Lourdes geworden? Heute gehört Lourdes zu den bedeutendsten und vielbesuchsten Wallfahrtsorten der Christenheit, zählt ca. 15.000 Einwohner und lebt fast ausschließlich von den 6 Millionen Pilgern und Besuchern, davon ca. 80.000 Kranke in jedem Jahr, die in den 16.000 Gästezimmern in Hospizen, Hotels und Pensionen unterkommen und versorgt werden. Lourdes, wie Sie gesagt haben, ganz im Südwesten Frankreichs, gehört zum Departement Haute-Pyrenée und zur Diözese tarbes lourdes die Frage ist, was sieht so viele Menschen nach diesem Lourdes? Da gibt es ja vielleicht bekannt das Buch, den Roman äh, des Schriftstellers Franz Werfel, das Lieder Bernadette, romanhaft, ein bisschen ausgeschmückt, aber auf der Grundlage der Erscheinungen von Lourdes, dass der Schriftsteller, jüdische Schriftsteller Franz Werfel 1941 als Dank für die behütete Flucht vor den Nazis geschrieben und den Menschen bekannt gemacht hat. Da ist Lourdes auch noch mal ganz stark in die Schlagzeilen gekommen, auch was Literatur angeht. Zweite Frage, sind es die Wunderheilungen, von denen berichtet wird und von denen Kranke erhoffen, dass solche auch sie erfahren dürfen? Oder ist es die besondere Ausstrahlung, die von Lourdes ausgeht und die immer neu anzieht, die abendliche Lichterprozession, die Krankensegnungsgottesdienste? Sind es die vielen Leiden der Leidenden, die hier zusammenkommen und die oft genug verwandelt werden in Tröstung und neue Zuversicht? Oder ist es die geheimnisvolle Grotte, in der das einfache und bescheidene Mädchen Bernadette, die Belle Dame, die schöne Dame, ganz in weiß im Licht gesehen hat? Oder ist es das reichlich fließende Wasser aus der Quelle, 144.000 Liter jeden Tag, das die Serien auf Geheiß der heiligen Jungfrau entdeckt und mit ihren eigenen Händen ausgegraben hat. Es ist sicher all dies zusammen und wohl noch vieles mehr. Wer wollte es natürlich leugnen, es gibt Orte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Orte, an denen Menschen, Kranke und Gesunde, Suchende und Fragende, Skeptiker und Glaubende den göttlichen Bereich ahnen. Die deutliche und spürbare Gegenwart Gottes mit seinem Heilswirken erfahren, an sich und auch an anderen. Und viele können davon berichten und bezeugen, dass die Stätten des Gebetes und der Gottesbegegnung der eigenen Betroffenheit und persönlichen Umkehr Orte sind, an denen sich Himmel und Erde treffen, an denen der Regenbogen des Friedens und des Lebens aufleuchtet, an denen sich Gott uns in Erinnerung bringt. Für uns heißt das, Zieh deine Schuhe aus, denn hier ist heiliger Ort. Suche in Lourdes bei aller Geschäftigkeit draußen die Stille des heiligen Bezirkes, Höre dich hinein ins Geheimnis, das ich dir mitteilen will. Komm zu dir selbst und vernimm das erlösende und frohmachende Wort. Nimm die Zeichen wahr, die sich dir zeigen, besonders auch die Begegnung mit Leidenden und Kranken. Und lass die Wandlung zu, dass du berührt und dankbar als ein anderer Mensch, als ein heilgewordener und versöhnter Christ heimkehren kannst. Und dann ist auch an dir und in dir das Wunder von Lourdes geschehen. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Einstimmung. Und nun schauen wir mal auf die kleine Serien von Massabiel, diese Bernadette Soubirou. Denn Lourdes und Marie Bernard Soubirou, so heißt sie eigentlich richtig, gehören zusammen. Die Marienerscheinungen des schlichten Mädchens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nämlich vom 11. Februar, morgen ist ja der erste Erscheinungstag, bis zum 16. Juli 1858 haben den Ort erst bekannt und zum Wallfahrtsort gemacht. Bernadette, so wurde eben Marie Bernard liebevoll gerufen, genannt und gerufen, ist am 7. Januar 1844 geboren worden in einer alten Mühle. Sie war das erste Kind, deshalb erstgeboren und Erbin vom Müller François Soubirot und seiner Frau Louise geborene Castero. er war 37 Jahre alt und sie war 19 Jahre, als Bernadette geboren wurde. Und die Eltern waren sehr glücklich über das angekommene Wunschkind. Der Vater in seiner Art selbstbewusst und schweigsam und die Mutter sanft und geduldig gaben Bernadette ihre liebende und sorgende Zuwendung. Eine Erst- und u erfahrung die ihrem Kind lebenslang Geborgenheit und Vertrauen gegeben hat. Stets war das Familienleben von festen christlichen Traditionen geprägt, sie haltend auch in schweren Zeiten. Und zehn Jahre etwa lebten die Müllersleute im bescheidenen, aber zufriedenen Glück. Als 14-Jährige erfährt Bernadette ihre Berufung und wird von da an ganz von der Botschaft der Jungfrau Maria geleitet. In 18 Visionen, Erscheinungen, die immer auch mit der Ekstase verbunden waren, sieht sie die Belldam, die schöne Frau, die schöne Dame in der Grotte von Massabiel, also eine Grotte, die am Fluss liegt, etwas hinterhalb dem Fluss, in einer Nische, in einer Grotte, ja, kann man sagen, liegt diese, liegt diese, dieser Erscheinungsort von Massabiel. Und dort vernimmt sie ihre die Mitteilungen der schönen Dame, die sie jedoch nur für sie gesagt, niemandem weiter sagt. Bernadettes weiteres Leben ist von Einfachheit, von Armut und von Krankheit gezeichnet. Sie wählt zunächst die Zurückgezogenheit im Hospital der Stadt, um nach den Visionen den aufsässigen Ausfragern in Lourdes zu entkommen. Und dann entscheidet sie sich nach redlicher Prüfung im Jahre 1866 für das klösterliche Leben bei den Schwestern der Barmherzigkeit im Mutterhaus Saint-Gildard in nivea es ist in Mittelfrankreich, etwa 800 Kilometer von Lourdes entfernt. Bernadette gibt nach schwerem körperlichen und seelischem Leiden am 16. April 1879 mit 35 Jahren ihr Leben Gott zurück, ergeben dem Willen ihres himmlischen Vaters. Von den Menschen hoch verehrt wird sie am 5. August 1925 durch Papst Pius XI selig gesprochen und am 8. Dezember 1933 in Rom zu Ehren der Altäre erhoben. Bernadette, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist keine Heilige des Außerordentlichen und Besonderen. Sie lebt das Geheimnis des Dienens, der schlichten Gottesfürchtigkeit, der Armut, des Leidens. Sie war als Kind schon für die anderen da, für ihre nachkommenden Geschwister, für ihre Familie, als Haushaltshilfe und Hirtin in der Fremde, später als Hilfspflegerin und Schwester für die Kranken. Sie lebt aus dem Evangelium von den Geschichten Jesu, die ihr als Kind schon daheim erzählt wurden. Und ihre Gottbeziehung ist ein vertrauender Gehorsam. Der himmlische Vater wird es schon recht machen. Ihre auf sie gekommene und von ihr angenommene Armut entsteht aus der Kahlkeit und Einfachheit, in die ihre Familie hineingeraten ist. Das Leiden geht mit ihr ein Leben lang und wird ein Teil von ihr durch Unterernährung, durch Asthma und Atemnot, durch ein tuberkulöses Kniegeschwür, durch ein schmerzhaftes Aufgelegensein in ihren letzten Lebenswochen. Ich werde gemahlen wie der Weizen, sagt sie einmal von sich selbst. Und wenn der liebe Gott das alles zulässt, dann haben wir uns nicht zu beklagen. Ja, geprüft und gewogen, so können wir sagen, wurde, dieses Mädchen, auch ihre Familie, die in bitterste Armut gelangten, das alles letztlich als Hintergrund nun zu den Erscheinungen, von denen ich jetzt erzählen möchte. Die Belle Dame, die schöne Dame in Weiß. Ein trüber und eisiger Tag war das, der 11. Februar 1858. Morgen also, wie gesagt, dieser Tag vor 157 Jahren. François Soubirot hat heute, er muss als Tagelöhner arbeiten, weil seine Mühle verloren ging, pleite gemacht kann man sagen. Er hat heute keine Arbeit gefunden und liegt deprimiert auf dem Bett im einzigen Raum vom Cachot, in einem, einem ehemaligen Gefängnis, das sehr nass und äh, sehr ungesund ist und wo sie jetzt leben müssen, in einem einzigen Raum, die ganze Familie. Und Bernadette bemerkt, wir haben kein Holz mehr. Und sie will die will es suchen gehen. Ihre Schwester Toinette will mitgehen. Das Nachbarkind schon, aber die auch. Aber Mutter Louise wehrt ab. Es ist draußen zu kalt für euch. Besonders für Bernadette mit ihrem starken Husten. Und schließlich willigt sie doch ein. Und die drei Mädchen gehen dorthin, wo der Mühlbach in den Gave mündet. Da ist die Schweinetränke, wo der auf hochwasserführende Fluss viel Unrat und Holz anspült. In einem späteren Aufschrieb vom 28. Mai 1861 erzählt Bernadette, was dann geschah. Also hören wir sie selbst. Ich ging mit zwei anderen Mädchen an der Gave entlang, um Holz zu sammeln. Die zwei überquerten das Wasser und weinten dabei. Ich fragte sie, warum sie weinten. Sie sagten mir, weil das Wasser so eiskalt sei. Da bat ich sie mir zu helfen, Steine ins Wasser zu werfen, damit ich mit meinen Schuhen rübergehen könnte. Ich konnte aber keine finden. Also ging ich wieder vor die Grotte, um meine Schuhe auszuziehen. Als ich gerade damit anfing, hörte ich ein Geräusch wie von einem Windstoß. Ich wandte mich in Richtung Wiese. Ich bemerkte, dass die Bäume ganz unbewegt waren. Ich fuhr fort, meine Schuhe auszuziehen. Da hörte ich wieder das gleiche Geräusch. Ich blickte zur Grotte hoch. Ich sah eine Dame in Weiß. Sie hatte ein weißes Kleid an und einen blauen Gürtel um. Auf ihren Füßen gelbe Rosen, wie die Farbe der Kette ihres Rosenkranzes. Als ich das sah, rieb ich mir die Augen. Ich glaubte, mich getäuscht zu haben. Ich langte mit meiner Hand in die Tasche. Ich fand dort meinen Rosenkranz. Ich wollte das Kreuzzeichen machen, konnte aber meine Hand nicht bewegen. Die Erscheinung bekreuzigte sich. Da begann meine Hand zu zittern. Ich versuchte, mich auch zu bekreuzigen. Da gelang es mir. Ich betete meinen Rosenkranz. Die Erscheinung ließ die Perlen des ihrigen durch die Hand gleiten, aber ihre Lippen bewegten sich nicht. Als ich mit meinem Rosenkranz fertig war, verschwand die Erscheinung plötzlich. Ich fragte die beiden anderen Mädchen, ob sie etwas gesehen hätten. Sie sagten mir nein. Sie fragten mich, was da gewesen sei und baten mich ungeduldig, darüber zu berichten. Also habe ich ihnen erzählt, dass ich eine Dame in Weiß gesehen hätte, aber dass ich nicht wüsste, wer es gewesen sei. Sie sollten davon aber nichts weiter sagen. Jedoch kaum daheim, plauderten die beiden Begleiterinnen alles aus, was da war und ihnen anvertraut wurde. Mutter Louise, sie ist besorgt und wütend. Ich, Arme, was soll denn noch über uns alles kommen? Das hast du sicher geträumt, Bernadette. Du darfst nicht mehr nach Massabiel gehen. Und sie droht mit dem Stock. Der Vater, der noch immer auf dem Bett liegt, besänftigt. Die Mutter, wir müssen beten. Nun aber Bernadette hat das erlebt und sie kommt von ihrem Erlebnis nicht los. Ein innerer Ruf zieht sie immer wieder trotz mancher Widerstände und Anfechtungen zur Grotte nach Massabiel. heißt alter Fels auf Deutsch übersetzt. So lichtschön und überwältigend war für sie die Erscheinung der Dame in Weiß. Von ihr ist sie auch gebeten worden, weiterhin an diesen Ort zu kommen. Nämlich vom 11. Februar bis zum 16. Juli 1858 ist es dann auch so geschehen. Die Visionen eröffnen nichts Außergewöhnliches. Sie sind keine Drohbotschaft, keine sozialpolitische und keine apokalyptische Ankündigung. Während der 18 Erscheinungen sind sie meist mit einer ganz persönlichen Botschaft an Bernadette verbunden. Und diese gibt sie auch nicht preis. Ganz wenige, aber entscheidend wichtige, richten sich an uns alle. Es sind wie biblische Worte. Nachdem Bernadette am Sonntag, dem 14. Februar, das Rosenkranzgebet begonnen hat, erscheint ihr nun wieder die Dame. Und sogleich sprengt Bernadette mitgebrachtes Weihwasser zur Nische. Wenn sie von Gott sind, sagt sie, dann kommen sie näher. Wenn nicht, dann gehen sie fort. Die Dame lächelt und neigt den Kopf. Dann entschwindet sie. Am Donnerstag, dem 18. Februar, spricht die Dame. Die Serien hält ihr eine kleine Tafel hin mit der Bitte, ihren Namen aufzuschreiben. Das ist nicht nötig. Und fügt hinzu... Ich verspreche Ihnen nicht, Sie in dieser Welt glücklich zu machen, wohl aber in der anderen. Wollen Sie die Güte haben, 14 Tage lang hierher zu kommen? Bei der vierten und fünften Vision am 19. und 20. Februar versammeln sich immer mehr Menschen an der Grotte. Die Aufregung wächst. Wie ist das alles zu erklären? Ist das ein Unglück für uns oder ein göttliches Wunder? Am 21. Februar, einem Sonntag, ist auch ein Arzt, Dr. Dossou, anwesend. Er beobachtet genau und konstatiert, nichts deutet darauf hin, dass eine psychische Überreizung vorliegt. Zwischenzeitlich schaltet sich auch die Obrigkeit ein, die bohrenden Verhöre beginnen. Am folgenden Montag ist Bernadette an der Grotte. Sie betet wie immer den Rosenkranz. Aber nichts geschieht sonst. Die Visionärin verfügt nicht über die schöne Frau und will es auch nicht. Bernadette ist ein bescheidenes, und fromm normales Mädchen. Bei der siebten Vision vertraut die schöne Frau der Serien ein für sie bestimmtes Geheimnis an und spricht den Wunsch aus, geh und sag den Priestern, dass ich an diesem Ort eine Kapelle errichtet haben will. Rasch gerät Bernadette bei der achten Vision am 24. Februar in Ekstase. Nach einiger Zeit weint sie und küsst einige Male die Erde. Die Dame in Weiß hat gesagt, Buße! Buse, Buse. Beten Sie zu Gott für die Sünder. Die neunte Vision, die Dame lädt das Mädchen ein, geh hin zur Quelle und wascht euch dort. Nahe der Felswand kratzt Bernadette mit ihren zarten Fingern den Boden auf und findet ein wenig schlammiges Wasser einer verschütteten Quelle. Aber bereits am Nachmittag desselben Tages fließt das Wasser aus der Pfütze, aus der die Quelle von Lourdes wird. Geh hin zur Quelle. Da ist der Ursprung. Am 27. Februar, einem Samstag, schweigt die Erscheinung. Bernadette trinkt vom Wasser und vollzieht die Gesten der Buße. Auch am Sonntag vollzieht sich dasselbe. Das Sehermädchen geht auf die Knie zum Zeichen der Buße. Am 1. März kommt die hochschwangere Katrin Latapie aus dem 9 Kilometer entfernten Dorf Lubayak zur Quelle, um ihren gelähmten Arm im Wasser zu baden. Ihre Heilung erfolgt unmittelbar danach. Als sie heimkommt, gebiert sie ihr drittes Kind. Dieses erste Wunder von Lourdes, zu so sehen ist sie, Leute, bestätigt für viele die Echtheit der Erscheinungen. Am 13. Erscheinungstag, am 2. März, bittet die Dame ihre Botschaft an die distanzierten Priester weiterzugeben. Man möge in Prozessionen hierher kommen und eine Kapelle bauen. Abbé Peyramal von Lourdes reagiert aufgebracht und beschuldigt Bernadette als Lügnerin. Die Dame soll ihren Namen sagen. Am Vorabend des 4. März herrscht Aufregung im Ort. Tausende von neugierigen Strömen herbei. Alles wartet auf ein Wunder am 14. Tag. Am Morgen des 5. März, es war ein Donnerstag, bahnt sich Bernadette ruhig und in sich hier den Weg durch die etwa 8.000 Anwesenden. Die Erscheinung schweigt. 20 Tage lang geht die Serie nicht mehr zur Grotte. Sie verspürt keinen inneren Ruf dazu. Aber immer mehr Menschen suchen den wunderbaren Ort auf. Bernadette äußert sich, ich gebe nicht vor, irgendjemand geheilt zu haben. Ich habe nichts derartiges getan und außerdem weiß ich nicht, ob ich jemals zur Grotte zurückkehren werde. Endlich offenbar die Erscheinung ihren Namen. Am Donnerstag, dem 25. März, dem Hochfest Marie-Verkündigung war es. Heute Hochfest Marie-Verkündigung. Damals sah es noch ein bisschen anders aus. Bernadette erzählt, sie hob die Augen zum Himmel, faltete zum Zeichen des Gebetes ihre Hände, die sie ausgestreckt zur Erde gehalten hatte und sagte zu mir im Dialekt unserer Gegend, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Die junge Serin eilt zum Pfarrer, die für sie unverständlichen Worte unterwegs wiederholend und Abbe Peyramal wird nachdenklich. Das ist die heilige Jungfrau. Die Freude von Bernadette ist unermesslich groß. Bernadette feiert das Osterfest einfach und schlicht, aber das Herz angefüllt, mit diesem wunderbaren Namen. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Immaculata. Und wieder zieht es sie am Ostermittwoch, 7. April 1858, zum Erscheinungsort. Sie hat wie so oft eine große, gestiftete Kerze mitgebracht. Unter den unzähligen Menschen auch Dr. Dussus. Da geschieht vor seinen Augen das Wunder der Kerze, wie es genannt wird. In der Ekstase entgleitet Bernadette die brennende Kerze umzüngelt etwa zehn Minuten ihre Hände und keine Spur einer Verbrennung. Jetzt glaube ich, verkündet der Arzt Dr. Dussou voller Überzeugung. Am Donnerstag, dem 16. Juli, ist der Tag der letzten Erscheinung. Als die bescheidene Serin zur Grotte will, ist der Zugang durch einen amtlichen Zaun abgesperrt. Auf dem Umweg der rechten Flussseite entlang kommt sie doch in die Nähe der vertrauten Städte. Sie betet den Rosenkranz. Dann breitet sie in freudiger Überraschung die Hände aus. Ihr Gesicht wird bleich, dann strahlt es auf. Die Erscheinung verläuft genauso schweigsam wie die ersten. Nur so viel gibt Bernadette Kund. Ich habe weder die Absperrung noch den Gave gesehen. Mir war, als wäre ich in der Grotte. Ich habe die heilige Jungfrau gesehen. Die Dame war schöner als je zuvor. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es beginnen dann Verhörungen und Bedrohungen. Man will natürlich nicht glauben und dieses Mädchen wird von allen Seiten bedrängt und in Frage gestellt. Wir haben es ja auch in anderen Erscheinungsorten in der ähnlichen Weise schon erlebt und gehört davon. Auch in Fatima hat man die Kinder ja unter Druck gesetzt und auch an anderen Orten wie La Salette oder sonstigen großen Erscheinungsorten. Davon will ich jetzt aber nicht so viel mehr erzählen, sondern ich möchte jetzt erzählen, wie es dann weiterging, auch gerade mit der Quelle, Geh zur Quelle, mit dieser ersten wunderbaren Heilung einer Frau, die einen gelähmten Arm hatte. Der rational bestimmte und realitätsbezogene moderne Mensch ist ja, ist ja nicht mehr so skeptisch und abweisend, wenn die Rede auf Wunder kommt. Denn längst ist erkannt worden, dass das Sein nicht nur eine innerweltliche Dimension hat, dass auch der Mensch nicht nur seine leibhafte, sondern auch seine seelische, geistige Anlage aufweist. Was ist da Ursache und was Auswirkung einer Erkrankung? Wodurch geschehen Krankenheilungen? Mediziner und Wissenschaftler sprechen bei Gesundungen von außergewöhnlichen, unerklärlichen Geschehnissen. In Lourdes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind seit dem Jahre 1858 im medizinischen Archiv rund 7.000 bestätigte Berichte von Gesundungen dokumentiert. Heilungen jedoch von schweren, unheilbaren Krankheiten sind es innerhalb der vergangenen 157 Jahre nur in Anführungszeichen, ich glaube wir sind bei 69 oder 70 gerade jetzt, nach strengsten medizinischen Kriterien festgestellt und <lacht> offiziell bestätigt. Das Wort Wunder soll zwar nicht leichtfertig ausgesprochen werden, aber dennoch darf und muss es bezeugt werden als eine Großtat Gottes, als sein eingreifendes Heilswirken am und im Menschen, seinem liebsten Kind. Bevor ich Ihnen nun von einer Krankenheilung unserer Zeit erzähle, wollen wir uns das Lied von Lot doch jetzt einmal auch anhören.
0: Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute geht es uns um Lourdes. Und wir haben jetzt auf die Erscheinungen geschaut und auch auf die Heilungen, die Gesundungen. Ja, und auch wenn wir, wie wir es gerade gehört haben, damit sparsam umgehen sollen mit dem Gebrauch dieses Begriffes des Wunders, auch der Wunderheilungen. Wir hören weiter Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach.
1: Ja, wir sollten... Wunder aber nicht ausschließen, Wunder gehören zum Neuen Testament, gehören zur Botschaft letztlich auch, die uns dort verkündet wird. Und in diesen Wundern, wenn wir auf Jesus schauen, erweist sich eben der Gottmächtige und Heiland, der heilende Heiland an seiner Welt, in dieser Welt. Damals schon sind Kranke geheilt worden durch Jesus und auch heute geschehen eben an diesem Ort, geschahen und geschehen in Lourdes Wunderheilungen. Auf die Fürsprache Mariens durch den Heiland. So dürfen wir sagen, er wirkt auch heute hinein in diese Welt. Wunder geschehen also, so dürfen wir sagen, auch heute. Und Ben Gurion, der israelische Staatspräsident, formulierte einmal: Wer an keine Wunder glaubt, ist kein Realist. Hier will uns die Geschichte nun einer Heilung an einer deutschen Frau ansprechen. Es war die 53. Von diesen nunmehr fast 70 nachweislichen Heilungen, wo kein Arzt erklären kann, wie dieser Mensch gesund geworden ist. Der abgeschrieben war, der am Ende, die, der aus, äh, wie sagt man, behandelt war. Und von so einer Geschichte will ich Ihnen heute erzählen. Eine deutsche, Thea Angele. Thea Angele, geboren am 24. September 1921 in neukirch Tettnang in Oberschwaben. Sie erkrankt als 23-Jährige schwer. Die Uni Tübingen diagnostiziert ein chronisch entzündliches organisches Nervenleiden, das mit Zittererscheinungen, Reflexsteigerung, Sprach- und Gleichgewichtsstörungen einhergeht. Das Krankheitsbild, das später als Multiple Sklerose bezeichnet wird, verschlechtert sich dramatisch. Therapien sind erfolglos, Muskelatrophie und Lähmungserscheinungen im Laufe des Jahres 1949 auch auf die inneren Organe übergreifend machen, ihre Lage hoffnungslos. Die Kranke ist jetzt ganz gelähmt, sie kann nicht mehr sprechen und ist bis auf 34 Kilogramm abgemagert. Und sie bittet als ihren letzten Wunsch, nach Lourdes gebracht zu werden, gegen alle ärztlichen Einwände. Ihre Pilgerreise dorthin am 15. Mai 1950 wird von Freundinnen begleitet und von vielen Tettnangern finanziert. Nach 30-stündiger Zugreise Sterbenselend im Wallfortzort angekommen, setzt zeitweise ihre Atmung aus. Tia Angele empfängt die Sterbesakramente, tut aber auch kund, dass sie nach dem Untertauchen im Wasser an der Grotte verlangt. Also die Kranken in Lourdes werden ja in dieses Wasser, das fließt und fließt dieses Wasser aus der Quelle, die Bernadette ausgegraben hat, werden ja die Kranken hinein gesenkt, in Badwannen, große Badwannen, in dieses kalte Wasser, in dieses Wasser, das direkt aus der Quelle in diese Bäder geleitet wird. Nun, sie möchte also in dieses Wasser der Grotte hineingesenkt werden. Und die Ärztin stimmt trotz großer gesundheitlicher Bedenken schließlich zu. Und nach vier Bädern und jetzt kommt das Wichtige, und der Teilnahme an der eucharistischen Prozession, wo jeder Kranke auch einzeln mit dem Allerheiligsten gesegnet wird, lächelt Thea zum ersten Mal, bewegt sich, spricht Frau Dr. Wimmer auf Schwäbisch an, Fräulein Doktor, jetzt kann ich wieder alles sagen, ich habe fürchterlichen Hunger. So geschehen am 20. Mai 1950. Und in den nächsten Tagen schreitet der Heilungsprozess stetig fort. Alle Körperfunktionen sind wieder intakt. Die Heimreise übersteht die Geheilte, problemlos, sie ist gesund, fährt wieder Fahrrad, kann sich selbst versorgen, geht ihrem Beruf nach. 1955 pilgert Thea Angele ein zweites Mal nach Lourdes, diesmal um als Schwester Maria Mercedes ins Kloster der unbefleckten Empfängnis einzutreten. Durch das Dekret des Bischofs von Tarblourd vom 28. Juni 1961 wird die wunderbare Heilung bestätigt. In einem Altenheim im abgelegenen Pyrenäenort Galan tut Schwester Maria Mercedes ihren Dienst an den alten und kranken Menschen. Und mit 83 Jahren geht sie am 10. Mai 2004 heim zu ihrem Schöpfer und Herrn. Das wollte ich Ihnen einfach erzählen, diese wunderbare Heilung der Thea-Angele aus Oberschwaben. Und jetzt will ich aber zurückkehren, noch einmal auch zu Bernadette. Denn sie soll auch noch einmal in den Mittelpunkt gerückt werden heute Abend. Etwas, was mir ganz besonders auch am Herzen liegt. Wir kehren also zurück zum 11. Februar 1858. Noch einmal sind wir an der Grotte von Massabielle. Und beim Verklingen der Mittagsglocken erschien eben dort am Rande des Pyrenäenstädtchens Lourdes die allerseligste Jungfrau Maria dem armen Hirtenmädchen Bernadette Zoubirou. Und sie verlangt ja in diesen 18 Visionen, in denen wenig gesprochen wird, dass gebetet werden soll, dass man Buße tun soll, dass man eine Kapelle bauen soll, dass man in Prozessionen zu diesem Ort kommen soll. Alles hat sich erfüllt und wie gesagt, sechs und manchmal mehr als sechs Millionen Menschen in besonderen Jahren sind jedes Jahr unterwegs, um zu dieser Gnadenstätte zu gehen. Diese geschaute Herrlichkeit, Maria, die Belle Dame zu sehen, begehrenswert für ein Mädchen, verspricht allerdings keine Wende zum Glück. Nicht Bereicherung, nicht Milderung alltäglicher Not. Es wird vom Glück zwar geredet, aber ausgerechnet in dem für die Welt ärgerniserregenden Sinn. Was sagt Maria bei, der Erscheinung, bei einer Erscheinung zu Bernadette? Ich verspreche, dich zwar nicht auf dieser Welt, wohl aber in der anderen glücklich zu machen. Dieses Wort, das fällt in eine Zeit jener Maximen, die hart und revolutionär die christliche Religion anklagen. Sie sei taub gegen alle soziale Not, vertröste nur auf ein Jenseits. Durch Jahrzehnte versuchte man mit diesem Schlagwort die Kirche zu steinigen. Nun wird gerade einem Proletarierkind, eben Bernadette Soubirot, auf den Kopf zugesagt, dass es nicht hier, sondern erst dort in der anderen Welt das Glück zu erwarten habe. Umwittert Mariens Wort nicht noch weitere, tiefere Bezirke des Menschen? Bernadette erhält Aufträge, später eine geistliche Berufung. Und nun wird gerade das Glücklichsein vielfach an das Kriterium von Berufungen gefordert. Nur was glücklich macht, ist echt und erstrebenswert. Nur dann ist der geistliche Stand, die Unauflöslichkeit der Ehe und geistige Wahrheiten zu bejahen, wenn sie das Glück schaffen und verbürgen. Will nun auch Maria, so die Frage vielleicht von unserer Seite statt des Friedens, das Schwert bringen, wie Christus das sagt? Kann die Hingabe an Gott und die Treue zu seinem heiligen Willen nur durch den Verzicht auf das Glücklichsein erkauft werden? Die folgenden Tatsachen lassen keine Ausflüchte zu. Wir können uns über den klaren Sinn der Worte Mariens nicht billig hinwegtäuschen. Ganz gewiss hatte Bernadette bis zur Stunde der Erscheinungen keine großen Vorstellungen und Erwartungen vom Glück. Ein kleines Finderglück beim Sammeln von Abfallholz vielleicht. Ein wenig Wärme im kahlen Wohnraum, genügend Suppe für den hungrigen Magen, passende Arbeit für den beschäftigungslosen Vater, nicht zu viel Sorgen für ihre bekümmerte Mutter. Und wenn es bei ihrer geringen Vorbildung möglich wäre, die baldige Zulassung zum Empfang der heiligen Kommunion, das sind so die Glückvorstellungen der Bernadette. Wenn Maria in der Grotte vom Glück spricht, so weiß sie selbstverständlich, was die alltägliche Rede der Menschen und was ein armes Mädchen darunter versteht. Und sie verleugnet und verurteilt dieses kleine Glück, glücklich sei nicht. Nur Bernadette von allen als bevorzugt erachtet, soll keine Ruhe in solcher Glücksauffassung mehr finden. Damit ist über die registrierbare Seite ihres kurzen Erdenlebens alles gesagt. Sie wird eine unbedeutende Null sein in der Welt und im Kloster. Aus der nachfolgenden Zeit sind gegen jedes Erwarten kaum andere Dinge festgehalten, als sie sonst von gleichaltrigen Mädchen erzählt werden. Ihr Innenleben offenbarte einzig die innige Liebe zum Rosenkranz und ihr Kreuzzeichen, dass sie stets groß und langsam auf majestätische Art machte, die jedes Mal an jene erinnerte, die es ihr vorgemacht hatte. An Maria. Der erste Bericht aus dem Kloster versucht nur kurz und nüchtern die besorgten Eltern zu beruhigen. Schon gut eingelebt und vollkommen zufrieden, macht euch keine Sorgen, meinetwegen. Mit wie wenig sie aber glücklich sein muss, sagt eine zufällige Aufzeichnung. Als am 30. Oktober 1867 45 Postulantinnen das Ordenskleid und eine entsprechende Verwendung zu erteilt bekamen, erhielt Bernadette den Auftrag, sich dem Gebete zu widmen, weil sie für nichts gut sei. In den rasch hingeworfenen Aufzeichnungen ihres Notizheftes sehen wir, dass Bernadette keineswegs stumpf und gleichgültig war ihrem Schicksal gegenüber. Sie schreibt dort, »O oh meine Mutter, in dein Herz lege ich alle Ängste meines Herzens« um dort Mut und Kraft zu schöpfen. Verborgen bleiben in Ohnmacht und Unvermögen. O oh Maria, meine liebe Mutter, sieh dein Kind, das nicht mehr kann. Wie ein Getreidekorn werde ich zermahlen. Ihre letzten Worte im Sterben stellen noch einmal den Zusammenhang her. Ich habe sie gesehen. Wie schön war sie. Bitte für mich, arme Sünderin. Arme Sünderin. Und das Amen zu diesem ihrem letzten Gebet spricht dann bereits der Himmel. Marias Worte waren kein leeres Versprechen, das nur nimmt und nichts gibt. Am Feste der unbefleckten Empfängnis im heiligen Jahr 1933 erhebt Pius XI. auf Petri Thron die Serien von Lourdes, die für nichts gut war, zur Ehre der Altäre und reihte sie ein in die glorreiche Schar der Heiligen. Nun ist beides erfüllt. Sie fand das Glück nicht auf dieser, wohl aber in der anderen Welt. Und nun stimmt es nicht mehr, was eine Mitnovizie niederschrieb und das so begreiflich ist. Was für ein Glück, nicht Bernadette zu sein. Bernadette steht als Heilige der Neuzeit vor uns, um die Vieldeutigkeit des Glücksbegriffes im modernen Bewusstsein sinnvoll zu klären und das unbändige, wild aufgepeitschte Glücksverlangen richtig zu orientieren. Und dazu ist es notwendig, das Gleichnishafte in den Ereignissen von Lourdes zu verstehen. Maria, die Weiseste der Jungfrauen, steht nicht im Gegensatz zum heiligen Thomas von Aquin, wenn er lehrt, naturhaft begehrt die geistgegabte Kreatur, glückselig zu sein, darum kann sie nicht wollen, nicht glückselig zu sein. Also jedes Streben nach Glückseligkeit hat demnach die Weise des Naturgeschehens. Was naturhaft, das heißt von der Schöpfung wegen begehrt wird, kann und darf nicht missachtet, aber auch nicht missbraucht werden. Der Mensch will seine Glückseligkeit, wie der fallende Stein in die Tiefe strebt, wie die Blume sich ins Licht wendet, das Tier auf Beute geht. Das Glücksverlangen offenbart sich in tausend Weisen, wann immer zum Beispiel ein Dürstender trinkt. Und darum fließt auf Geheiß Mariens die wunderbare Quelle in der Grotte. Nicht das Dürsten des modernen Menschen ist schlecht, sondern nur, dass er es stillt aus trüben Brunnen und aus schalen Zisternen. Glückseligkeit liegt in jeder Erkenntnis und Erfindung. Und darum antwortet Maria auf die kindlichen Fragen des Mädchens und die wenigen Worte bergen eine unausschöpfbare Fülle. Glückseligkeit ist es, wo immer Liebende beieinander sind. Darum kann niemand und nichts Bernadette zurückhalten, dorthin zu eilen, wo die Begegnung mit der mütterlichen Liebe Mariens auf sie wartet. Immer dann, wenn die Erscheinungen eben waren, diese 18 Begegnungen mit der Mutter Gottes. Und was Maria mit ihrem scheinbar harten Wort hinaus über die Stunden der Erscheinung sagen und am Beispiel des Mädchens Bernadette zeigen will, ist die letzte Weisheit über das Wissen vom Glücklichsein. Die vielen Weisen irdischen Glücks sind nur ein gestreutes Licht aus dem Urquell der letzten, lichtvollen Glückseligkeit. Wer ein wenig vom Gleichnishaften des Erdenglückes ahnt, für den verliert das Wort Mariens alles Befremdende. Es kann nicht geleugnet, ja es muss betont werden, dass der Mensch das Glück braucht, aber er muss wissen, dass alles Glücklichsein nur ein schwacher Strahl von der ausgestreuten Lichtfülle Gottes ist. Wird das übersehen, muss die Lichtquelle für die Kreatur erlöschen. Wer es erkennt, kann nur mehr nach dem unvergänglichen Glück verlangen. Wie sollte auch der Durst unseres Wesens durch irgendeine, wenn auch noch so imponierende Teilerkenntnis gestillt werden können? Wie muss ein Mensch, der unverhüllt himmlische Schönheit geschaut und Mariens mütterliche Liebe unmittelbar erfuhr, an unheilbarem Heimweh brennen, bis zum völligen verzehrt werden? Wird von solchen Gnadenstunden her nicht alles vergänglich Werthafte von der Unvergleichlichkeit göttlicher Gaben in den Schatten gestellt? So hat es doch Bernadette erlebt, wer einmal Maria begegnet ist, wer 18 Mal sie schauen durfte, der kann das nie vergessen und für den kann es kein größeres Glück geben, als, als eben dieser Frau dann auch in der Ewigkeit wieder zu begegnen. Bernhard von Clairvaux sagt, Wann unser Herz du suchest auf, dann leuchtet alle Wahrheit ihm, vernichtet eitle Weltlichkeit und aufglüht innen Liebesbrand. Wie uns diese Erkenntnis wahren Glückstrebens zuteil wird, dürfen wir dabei nicht übersehen. Als Maria von Bernadette um ihren Namen gefragt wird, antwortet sie, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Vier Jahre zuvor hatte der Papst feierlich definiert, dass Maria ohne Makel der Erbsünde empfangen wurde. Der neue Lehrsatz spricht eine passive Tatsache aus, was mit Maria geschah. Die Erscheinung von Lourdes aber verkündet, was durch sie geschieht, dass sie nämlich Empfängnis ist. Durch Maria empfängt der Mensch die Gnaden zum wahren glücklich werden. Und darum kann sie mit Recht sagen, ich verspreche dir, Glück zwar nicht hier auf dieser Welt, aber doch in der anderen. Die vielen äußeren und inneren Wunder in Lourdes sind ein Siegel darauf, dass uns Maria die wahre Lehre vom Glücklichsein geben kann, uns den rechten Weg zum ewigen Glück weisen will und Kraft ihrer einzigartigen Vermittlerstellung, das Glück, in der anderen Welt auch versprechen darf. Lourdes wird genannt, das Krankenhaus der Welt. Ich habe dort viele tausend Kranke gesehen. Und viele sind nicht geheilt worden, aber getröstet. Und sie haben ein anderes Glück erfahren, als das Glück der Heilung, also als irdisches Glück. Sie haben Trost empfangen in ihrem Innersten, ein Glück dass auch dem zuteil werden kann, der nicht gesund ist, der nicht reich ist, der nicht erfolgreich ist, der nicht Karriere macht. Auch dieser Mensch kann in seinem Innersten glücklich sein und damit einen Vorgeschmack auch des ewigen Glücks erfahren, der uns von Gott selber, das uns von Gott selber auch dann geschenkt werden wird. Die Immaculata sagte damals zu Bernadette, und sie sagt es auch heute zu uns Ich verspreche dir. Und wir antworten. Ich vertraue dir und deinem gegebenen Wort.
0: Maria in Lot, darum ging es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Wir haben noch etwas Zeit und es ist durchaus noch Raum. Sie können noch anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, 0833. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. 089 517 008 008, unsere deutsche Telefonnummer, wenn auch Sie sich noch hier in der Sendung beteiligen möchten. Danke Pfarrer Gerstner für diese Gedanken. Lassen Sie mich am Ende Ihrer Ausführungen, Ihres Erzählens auch von der Bernadette anknüpfen. Dieses nicht- dieses, diese Unterscheidung zwischen dem einem wahren und einem, ja, die das alles verschleiernden äh, Glücksverheißung, ähm, wenn man auf diese Bernadette schaut und Ihnen jetzt so zugehört hat, dass äh, sie ist bei allem Kindlichen, was sie vielleicht umgibt, aber auch, sie erscheint einem als eine unglaubliche Realistin die ja. nicht große Anfragen an das Leben stellt, sondern die das Leben so sieht, wie es ist, ihre eigenen Grenzen kennt und ihre Zweifel hat und ihre Sicherheiten hat und weiß einfach, was zu tun ist und das Leben annimmt, wie es ist und darin ganz, ganz unspektakulär ebenso wie ähm, entschlossen einfach es scheint so eine ein entschlossenes Kind eine entschlossene Frau und weil sie gesagt haben auch mit der vertröstung auf den himmel und das jetzt so problematisiert haben könnte man sagen dass wer diesen zunächst einmal <lacht> durchaus durchaus verstörenden satz marias tatsächlich ernst nimmt und richtig versteht der wird eben gerade nicht auf das Jenseits vertröstet, sondern der wird dann richtiger Realist.
1: Ja, und, und er erfährt ein, ein Glück, das eben unabhängig ist, auch ich sage mal, von, von materiellen Gütern, von irgendwelchen Karrieren, die man gemacht hat oder einer eine Stellung in der Gesellschaft, die man hat, sondern es ist das stille innere Glück, das letztlich der Mensch nicht aus Geschaffenem äh, kreieren kann, sondern das ihm letztlich aus dem Glauben heraus, aus dem Geliebtsein wissen, Geliebtseinwissen, wissen von Gott her auch äh, erfährt. Ein Glück, das, das letztlich auch äh, weiß, dass nicht in den vergänglichen Dingen das Heil und das Zufriedensein und das Glücklichsein zu finden ist, sondern in den unvergänglichen Dingen, in dem was bleibt und was auch über die Grenzen von Raum und Zeit hinüber gerettet wird.
0: Und wenn wir uns die Botschaften von Maria in der jüngeren Zeit, also in den letzten 200 Jahren, sagen wir es mal so anschauen, dann stellt das schon eine ziemliche Herausforderung dar. Es, ist, es sind immer ähm, nicht jetzt es ist nicht die großen Theologen, denen Maria erscheint und Vorlesungen, dogmatische Vorlesungen hält, sondern es sind äh, vielfach Kinder dabei und sie erhalten sehr deutliche und stellenweise auch, wenn wir an Fatima denken, auch unglaublich ähm, schwere Botschaften und ähm, Erfahrungen, also wirklich widerfahren, wie man das, wie ich das am Anfang sagte. Ähm, Jetzt, wenn wir auch an die Krankenheilungen denken, die Sie erwähnt haben und an die Kranken, die eben auch nicht geheilt werden und trotzdem, wie wir es immer wieder hören aus Berichten, die dann von Lord zurückkommen und... Und das Leben und diese Krankheit anders nehmen, anders tragen und anders ja. annehmen können und bejahen. Ist vielleicht auch der Ernst der Botschaften der Gottesmutter vielleicht auch darin zu suchen, dass wir eben heutzutage, wie Sie das jetzt immer wieder haben, anklingen lassen in, mit der großen gefährlichen Botschaft konfrontiert werden, wenn du dich nicht wohlfühlst und wenn in deinem Gehirn nicht Glückshormone rausspringen, sondern wenn du Schmerzen hast oder wenn du eine schwere biografische Situation hast, wenn dein Leben zu scheitern droht, dann ist gleich auch der ganze Sinn des Lebens weg, ja. dass dieser unmittelbare Konnex hergestellt wird und dass ähm, der Himmel uns sozusagen hier mit an vorderster Stelle mit der Gottesmutter aufklärt und sagt, nein, das ist er eben nicht. Ja. Das Leben steht für sich selbst. Ich darf selbst.
1: Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen aus meinem Heimatort. Und zwar in unserer Nachbarschaft, wo ich zu Hause bin, im Nordschwarzwald. Da lebte auch eine Familie, ein Ehepaar mit einem Sohn, der das Down-Syndrom hatte. Und ähm, mit dem sind sie, 25 Mal waren sie in Lourdes. Immer wieder sind sie dorthin gefahren. Der Sohn wurde natürlich nicht geheilt. Aber sie sind immer wieder als Getröstete wohl zurückgekommen, haben sich dort die Kraft geholt auch die Behinderung ihres Sohnes mittragen zu können und sie anzunehmen. Das ist doch ein schönes Beispiel aus meiner nächsten Umgebung auch wieder, wie Lourdes dann eben heilt auf eine andere Weise, nicht körperlich, aber doch seelisch. Und ich denke auch, dass der, der behinderte Sohn äh, auch Freude hatte an diesen Tagen, die dort mit der Familie in Lourdes verbracht wurden.
0: Und ich denke auch immer an diese persönliche Ansprache der Gottesmutter, dieser persönlichen Begegnung und das sind immer so kleine Orte auch. Es ist nicht die, es ist nicht New York oder Sydney oder Berlin oder sonst irgendetwas, es sind immer so kleine Orte und an denen ausgerechnet, ja, dann denken wir auch ja. an Fatima, an denen ausgerechnet trifft sich dann die ganze Welt und sozusagen ja. diese Familie der Kirche wird ganz lebendig und, und spürbar.
1: Ja, also wirklich. Bei einfachsten Menschen an abgelegenen Orten, dahin mhm. kommt Maria und nicht zu den Professoren an den Universitäten. Das sollte uns auch vielleicht ein wenig zu denken mhm. geben. Bei allem, bei aller Achtung auch dieser Theologielehrenden.
0: Frau Krämer aus Herzogenaurach hat uns angerufen. Guten Abend, Christ Gott.
2: Ja, guten Abend. Verges Gott für Ihren ähm, Vortrag. Und ähm, ich habe nach schwerer Krankheit 96, ähm, war ich dann 97, wie ich fertig war mit äh, Operation, Chemo und ähm Bestrahlung, war ich das erste Mal dort in Lourdes, ähm, habe auch diese Bäder gemacht. Das zweite Mal, 99, mit einem Pegazug mit ähm, hochwertigen Bischof Mixer. Damals hat man 13 Stunden Verspätung, bis wir angekommen sind. Und äh, da hatte ich eine ziemlich schwere äh, Erkältung, einen ganz starken Husten. Jetzt wusste ich nicht, was ich machen soll. Jesus will sozusagen da eingehen in den kalten Dinger, äh, Wasser. Und dann ist mir Gott sei Dank die Gnade geschenkt Jesus, wenn es dein Wille ist, dann kannst du mich selbstverständlich auch so heilen und eben, sie haben mir die Sakramentsprozession angesprochen und was ihr euch sagt, das tut ist das ganze Glück und die Mutter Gottes hat es alles einfällt. ich habe dann eine gute Beichte abgelegt, sie hat mich in die Gebetstätte Herr Ruhlsbach, geführt vergesst Gott, preise den Herrn und seine Mutter.
0: Danke Frau Krämer ja. alles Gute nach Herzogen ja. Gottes adieu. Ja. Ja, ja, das fällt auch auf, dieser Zusammenhang zwischen, zwischen diesen Heilungen und den der Aufforderung dann auch nach der nach den Prozessionen.
1: Ja. Also ganz wichtig ist für mich auch nochmal diese diesen Zusammenhang herzustellen, zwischen Krankenheilungen, also das Baden in dem in diesem Quellwasser, geht zur Quelle, aber dann geht auch zur Quelle der Eucharistie. Denn dann wird der Einzelsegen erteilt mit der Monstranz, mit Jesus, jedem, der da liegt, der vielen hundert, die sich da zusammenfinden und die allermeisten, auch dieser spektakulären Heilungen, die anerkannt sind, sind geschehen in Verbindung mit dem Krankensegen, mit dem eucharistischen Segen. Also Jesus heilt. Maria ist die Fürsprecherin, aber Jesus heilt. Das ist ganz wichtig. Das ist dort.
0: Und auch ihr Tettnanger Beispiel von ja. der Schwester Marie Mercedes, das ist ja auch, ähm, das steht ja auch exemplarisch für viele der Heilungen. Es sind viele junge Menschen dabei unter den Geheilten, also U40er, wie man heute sagen würde. Ja. Und bei vielen ist es tatsächlich so, dass dann auch deren Leben Schwer verändert. War. Ja, ja, also da sind dann Ordenseintritte und da geht es dann danach wirklich drunter und drüber. Also das ist nicht einfach so, dann ist die Welt wieder in Ordnung oder so, sondern damit ist irgendwie immer ein Auftrag verbunden, genau. eine Berufung.
1: Genau, also die, die Krankenheilungen waren schon zu Jesu Zeiten immer ein Auftrag und die sind auch heute noch. Man kann nicht einfach so ein Geschehen hinnehmen, ohne sein Leben dann auch ein Stück weit doch zumindest zu ändern. Das ist äh, so genau wie die Erscheinungen eben ein, nicht nur einfach hinnehmbar sind, sondern sie, sie haben das Leben der Seherinnen und Seher auch komplett verändert. Gucken mal nach Fatima, ähm, gucken mal eben nach Lourdes, wie sich da das Leben dieses Mädchens Bernadette dann schließlich in eine total andere Richtung bewegt hat, als es eigentlich gewesen wäre, wenn die Erscheinungen nicht stattgefunden hätten.
0: Also es lohnt sich, sich mit Lourdes zu beschäftigen, ohnehin natürlich dorthin zu fahren, gar keine Frage, aber auch vielleicht den morgigen Tag, den 11. Februar, zum Anlass zu nehmen, vielleicht nochmal das ein oder andere Buch aus dem Schrank zu holen, das nochmal zu meditieren. Oder das
1: Buch die... zu lesen von Franz Werfel, das Lieder Bernadette, empfehle ich sehr. Das Buch eines Juden über diese heilige Stätte, als Dank für eine, äh, eine gesunde Heimkehr aus dem Krieg. Das ist also sicher ein. Ganz wunderbares Buch, Franz Werfel, das Lied der Bernadette.
0: Die Angaben dazu finden Sie dann natürlich auch, kriegen Sie bei unserem Hörerservice und wir stellen das dann auch auf die Homepage ins Infofeld zur Sendung auf horeb.org. Dort können Sie sich dann auch neben dem Infofeld, gibt es ja das Symbol für den für die mit der CD, dort können Sie sich dann auch eine CD dieser Sendung bestellen. Ich sehe gerade, wir haben noch eine weitere Anruferin, Frau Hein aus oder soll ich lieber Tostedt sagen?
3: Ja, das ist egal. Tostedt sage ich. ich. Aber mhm. Tostedt wird es halt ausgesprochen hier oben im ja, Norden. Ja. <lacht> ja, ich möchte eigentlich nur zum Ausdruck bringen, wir fahren in acht Wochen oder zehn Wochen nach Lourdes. Und für mich ist es das zwölfte oder dreizehnte Mal und mit meinem Mann zusammen,
1: und ich habe. Dort eine Kerze anzünden?
3: Ja, das mache ich. Da
1: würde ich Ihnen sehr danken und meine, ja, Anliegen, ich
3: nehme auch meine alle.
1: Anliegen mitnehmen, bitte. Ja,
3: ich nehme alle mit, alle, die jetzt aber auch, hören. Ich,
1: aber meine auch besonders, aber bitte. Ihre
3: ganz besonders, darf ich Ihren Namen? Ich habe vor zwei Minuten angeschaltet.
1: Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach.
3: Aus Wolfach. Benno Gerstner. Benno ich Gerstner. nehme Sie mit, ganz besonders. Das wäre lieb und, von Ihnen. Vielen, und,
1: ich war selber schon dreimal dort und hier. ich würde Sie sehr darum bitten. Ja,
3: das mache Ach, ich.
1: Wunderbar. Das mache
3: ich. <lacht> Benno Gerstner, ne? Jawohl. Ja, alles Liebe, Gottes Segen. Ich höre am Radio weiter zu.
1: Ja, ich danke Will Ihnen auch. Will
3: ja, wunderbar.
0: Das hat doch noch super geklappt jetzt am Schluss. Da haben wir da auch noch gleich ähm, was mitgeben können. Ja. Perfekt, es klappt. Ähm, dann. Danke für heute, Pfarrer Gerstner, für diese Sendung, für diese Einblicke in das Leben der Heiligen Bernadette, in die Erscheinungen von Lourdes. Liebe Hörerinnen und Hörer unter der 08328921120 können Sie sich ganz klassisch eine CD bestellen oder ich habe es ja bereits gesagt auf horeb.org und dort finden Sie das Ganze auch in kürzem Podcast und Download-Angebot. Pfarrer Gerstner, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um Gebet und Segen bitten?
1: Ja, sehr gerne. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der aderseligsten Jungfrauen Gottesmutter Maria, unserer lieben Frau in Lourdes, segne und behüte, heile und tröste sie alle, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So gehet nun hin in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn. Vielen Dank Pfarrer Gerstner, vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.